0: Hallo ihr Lieben, es ist Mittwoch und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge von Change. Einfach machen. Ich freue mich sehr, dass ihr mich wieder an eurem Ohr habt. Das Thema heute heißt Videointerviews. Sieben Hacks, damit du Videointerviews gut überstehst. Jetzt wird der eine oder andere von euch vielleicht sagen, oh, Videointerviews, das ist doch ein alter Hut. Das haben wir doch drauf seit Corona. Hm, kann ich nur sagen, die ein oder andere Erfahrung zeigt mir, dass das mit den Video-Interviews noch nicht so richtig in die Selbstverständlichkeit übergegangen ist. Ich kenne doch noch eine ganze Menge Bewerber, die bei dem Thema Video-Bewerbergespräch zurückschrecken. Das war vor Corona schon sehr ausgeprägt. Es ist jetzt aber zum Teil immer noch so. Und das muss nicht sein. Es gibt sieben einfache Tipps, die jeder, wirklich jeder für sich berücksichtigen kann und auch tun sollte. Das gilt ganz besonders für ein Videobewerbungsgespräch. Das gilt natürlich zum Teil auch für andere Videokonferenzen. Bevor ich an die sieben Hacks rangehe, erst noch eine kleine ja, Aufklärung. Es gibt nicht nur die klassischen Videointerviews. im Grunde gibt es drei Arten von Videobewerbung oder Videointerviews, die alle in diese Kategorie fallen. Das eine ist der Video-Pitch. Im Video-Pitch geht es darum, dass ein Bewerber so 30 Sekunden bis, sagen wir mal, 120 Sekunden, also bis zwei Minuten etwas über sich erzählt. Das ist im Grunde das, was das Marketing unter Elevator Pitch versteht. Du bist im Aufzug, du triffst den Geschäftsführer deines Traumunternehmens und du hast jetzt 30 oder auch 120 Sekunden Zeit, ihm zu erzählen und erklären, warum du genau der richtige Mitarbeiter bist. Also der Videopitch wirklich die Kurzvariante. Es gibt Unternehmen, die fordern das im Vorfeld bereits ein. Viele machen es nicht, aber es gibt sie. Schlaue Bewerber nehmen so etwas aktiv auf und schicken es in Ergänzung zu ihrer Bewerbung an das suchende Unternehmen. Damit heben sie sich im Vorfeld schon ab gegenüber der Masse. Kommen wir aber zurück. Erstens Videopitch. Das zweite ist das zeitversetzte Interview. Bei einem zeitversetzten Interview, man nennt das auch asynchrones Interview, sprichst du mit niemandem. Das Unternehmen findet deine Unterlagen interessant, es schickt dir einen Link und in diesem Link, da sitzt jemand vor der Kamera oder auch zwei Menschen und die stellen dir Fragen. Du hast dann meistens auch noch ein bisschen Zeit, das vorzubereiten, was die Antworten betrifft. Und dann nimmst du diese Antworten auf. Und deine Antworten gehen dann wieder an das suchende Unternehmen. Das ist also ein zeitversetztes, asynchrones Interview. Ja, und die dritte Variante, du ahnst das schon, das ist das Live-Interview, wo du real, digital vor dem Rechner sitzt, livehaftig und in Farbe. Jetzt kommen wir mal zu den sieben Hacks, die ich dir heute mitgebracht habe. Und diese sieben Hacks sind zwar eigentlich für Bewerber gedacht, aber sie können natürlich eins zu eins oder mehr oder weniger eins zu eins auch von Personalern oder Führungskräften eingesetzt werden, wenn sie in Bewerbungsgesprächen online sind. Punkt Nummer eins, der immer wieder gerne vernachlässigt wird, ist der Platz. Suche dir einen guten Platz, wo du das Videointerview führst. In der Regel wirst du das als Bewerber ja von zu Hause führen. Achte deshalb darauf, was hinter dir passiert. Ist hinter dir das offene Wohnzimmer zu sehen oder das Schlafzimmer oder was auch immer? Besteht die Gefahr, dass hinter dir jemand in den Raum hereinkommt? Wenn das so ist, dann such dir einen anderen Platz. Such dir am besten einen Platz, wo der Hintergrund Unverfänglich ist. Also auch bitte nichts, wo hinter dir gerade die angebrochene Whiskyflasche steht. Da das alles schon vorgekommen ist, sage ich das einfach so, wie es ist. Worauf du auch achten solltest, ist die Höhe deiner Kamera. Es gibt externe Kameras, ja, und die sind in der Regel auch wunderbar. Ich persönlich habe für meine Podcast-Interviews mit Gästen, ich habe eine externe Kamera. Und die steht auf einem ja auf einem kleinen Stativ und dann auch so, dass ich in die Kamera bequem auf Augenhöhe hereinschauen kann. Ich erlebe bei vielen, dass sie so von oben nach unten in die Kamera des Rechners schauen. Bei dem einen oder anderen führt das dann überflüssigerweise auch zu einem Doppelkinn. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Kosmetik, aber... Was erschwerend da hinzukommt, ist, wenn Du das mal eine Stunde oder auch eineinhalb Stunden machst, dann magst Du das ganz schön hinten in den Schultern und das muss nicht sein. Deshalb sorge dafür, dass die Kamera auf Augenhöhe ist. Und das kannst Du auch mit Deinem Rechner machen, indem Du den Rechner höher stellst. Wenn Du nichts hast, also etwas Professionelles, wo Du den Rechner draufstellen kannst, dann bau Dir eine Krücke ein Sektkühler, eine Vase, was auch immer, was die richtige Höhe hat, damit du geradeaus und bequem in die Kamera gucken kannst. Und ein weiterer Punkt, der auch mit dem Platz zu tun hat, ist das Licht. Hast du vernünftiges Licht? Und wenn du das nicht hast, dann empfehle ich dir, bestell dir eine Softbox. Die Dinger sind wirklich günstig. Ich kann auch noch gerne eine verlinken in den Shownotes, die gibt es bei einem großen amerikanischen Online-Händler sehr günstig zu erwerben. Und die machen Dein Gesicht einfach freundlicher, heller. Ich hatte am Anfang kein Licht, das war, als ich noch in so einer Ausprobierphase war. Und wenn dann draußen die Sonne wunderbar schien, dann hatte ich dennoch immer so die Schatten über mein Gesicht wandern. Und zum Teil musste ich blinzeln, das war auch nicht so schön. Wenn es dann umgekehrt draußen richtig dunkel war und Wolken am Himmel... Ja, dann war auch ich sehr düster in der Kamera und ich habe dann gesagt, Schluss, aus die Maus, jetzt kommen diese Softboxen her. Und ich habe zwei Stück, eine rechts, eine links, damit es in einer Brille auch nicht so spiegelt. Und ich finde diese Dinger hervorragend, ich kann sie nur empfehlen, denn es ist wurscht, ob es draußen regnet, schneit, stürmt, die Sonne scheint, ganz egal. Ich habe immer ein vernünftiges, gutes Licht. Kommen wir zum Punkt Nummer zwei, den ich als sehr wichtig erachte und das ist, etwas zu trinken. Wenn du öfter schon mal was im Hals hast, dann kannst du gerne vorher ein Bonbon lutschen. Im Gespräch ist es wichtig, dass du etwas zu trinken an deiner Seite stehen hast. Wasser, Tee, Kaffee geht auch. Bitte nichts mit Kohlensäure, denn wenn du in so einem Videointerview dann aufstoßen musst, das kommt auch nicht so wirklich gut an. Bitte auch keine Kekse oder irgendwas zu, zu knabbern dahinlegen. Ich weiß, in Bewerbungsgesprächen stellen Unternehmen gerne so etwas auf den Tisch. Ja, das ist auch schön und zuvorkommend. Das heißt aber nicht, dass du in einem Videointerview das auch tun solltest. Besonders wenn du dann eine Frage bekommst und dann hast du gerade einen Keks im Mund. Das ist nicht so gut. Aber etwas zu trinken ist wichtig, denn... Ich erlebe es oft im Podcast-Interview, ich brauche immer etwas zu trinken, dann irgendwann ist der Mund einfach trocken. Und wenn der Mund trocken ist, dann wird es mit dem Sprechen auch schwieriger. Und in einem Bewerbungsgespräch hast du auch normalerweise etwas zu trinken. Punkt Nummer drei, Geräusche. Da gibt es unglaublich viele Geräusche, die passieren können. Das Festnetztelefon, das Mobiltelefon. Das Mobiltelefon meldet sich auch, wenn du den Flugmodus aktiviert hast, zum Beispiel mit irgendwelchen Terminen, die in deinem Kalender drin sind. Also da wirklich richtig lautlos auf Flugmodus, Ton weg, alles, was nur irgendwie geht. Die ganzen sozialen Medien, die irgendwelche Geräusche auf deinem Rechner machen, weil du irgendwo angemeldet bist und Benachrichtigungen bekommst, zu damit, E-Mail-Postfächer, zu damit. Auch Geräusche, die dich von außen stören könnten. Also wenn du dir einen guten Platz gesucht hast, wo du wirklich ruhig sitzt, Tür zumachen, damit keiner reinkommt. Denn in einem Bewerbungsgespräch die offene Tür zu sehen und dann kommt jemand rein und sagt, ach Schatz, weißt du, wo die Cola ist? Ja, das muss nicht wirklich sein. Das kannst du einfach organisieren. Vor allen Dingen entspannt es dich, wenn du weißt, die Tür ist jetzt zu, da kommt keiner dazwischen, klebe, wenn es sein muss, einen Zettel an die Tür, aber du fühlst dich einfach besser und sicherer, wenn du nicht denken musst, ach Gott, kommt da jetzt mein Mann, meine Frau, mein wer auch immer nach Hause und platzt hier rein. Das kannst du vorher vermeiden. Ihr lieben, bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch kurz den Sponsor der heutigen Episode Hidden Candidates vorstellen. Ich war selbst einmal angestellte Führungskraft in einem Unternehmen und ich weiß, wie es ist, auf die Suche nach einem neuen Job zu gehen wenn du führungskraft bist oder eine führungsrolle der nächste karriereschritt für dich ist und du willst einen job der dich endlich glücklich macht dann melde dich kostenlos bei hiddencandidates.com an das digitale portal funktioniert nämlich ganz einfach es ist 100% diskret und vor allem du suchst nicht mehr sondern du wirst gefunden und den link dazu findest du natürlich auch in den show notes weiter geht es mit den Videointerviews. Punkt Nummer 4. Kleidung und Körpersprache. Die beiden Ks. Die Tatsache, dass es nur ein Videointerview ist, bedeutet nicht, dass du ein Outfit anziehen kannst, so als würdest du gleich im Garten arbeiten. Also bitte ein vernünftiges Outfit, das du auch in einem normalen Bewerbungsgespräch anziehen würdest. Und ich empfehle dir auch, das sowohl vom Oberteil als auch vom Unterteil her zu machen. Es gibt mittlerweile, habe ich gesehen, einen Modebereich, der sich nur auf die auf Zoom-Outfits spezialisiert hat. Das heißt, da geht es nur um Oberteile. Das wird in der Regel auch gut funktionieren. Aber für den Fall, für den unwahrscheinlichen Fall, dass du doch einmal aufstehen solltest, und Du sitzt dann da in Deinen Boxershorts oder Ähnliches. Kommt das einfach nicht gut? Abgesehen davon fühlst Du Dich auch anders, wenn Du in einem kompletten Bewerbungsoutfit da sitzt. Kommen wir zum zweiten K, die Körpersprache. Auch in einem Video solltest Du gerade und aufrecht sitzen, Schultern nach hinten, unten, zurück und Du solltest lächeln. Was Du nicht tun solltest, ist während des Interviews plötzlich das Kinn auf der Hand aufstützen und dann gähnen und gelangweilt in die Kamera blicken. Bitte nicht. Punkt Nummer 5. Vorbereitung. Wenn es um einen Pitch geht, dann bitte nicht einfach vor die Kamera stellen und drauf losblubbern. Bei 30 Sekunden bis 120 Sekunden, da solltest du dir vorher wirklich die Zeit nehmen, dir einmal Gedanken zu machen, was du in dieser Zeit über dich sagen willst. Was ist deine Botschaft? Was suchst du? Was ist dir wichtig? Was zeichnet dich aus? Du hast da keinen halben Tag Zeit, um eine Botschaft an deine Zielgruppe zu bringen. Also 30 bis 120 Sekunden, was willst du in dem Pitch sagen? Und wenn es das Bewerbungsgespräch online ist, dann ist es natürlich schlau, wenn du dir vorher Fragen aufgeschrieben hast. Was du nicht tun solltest, ist zu sagen, ich habe da was auf ihrer Homepage gelesen, Moment, ich guck da mal schnell nach. Und dann fängst du da an zu tackern und suchst online wild herum, was du auf der Webseite gesehen hast. Ist alles schon passiert, deswegen sage ich das. Also überleg dir vorher die Fragen. Punkt Nummer 6, Pünktlichkeit. Auch wenn du ein Gespräch vor Ort führst, bist du in der Regel vorher da. Also bitte nicht, wenn das Gespräch auf 16 Uhr angesetzt ist, erst um 16.02 Uhr in den Raum eintreten. Lieber fünf Minuten vorher da sein, darauf warten, dass du eingelassen wirst und dann ist alles gut. Pünktlichkeit hat etwas mit der Wertschätzung einer Situation zu tun. Damit sendest du eine Botschaft. Aber noch mehr. Pünktlichkeit hat auch etwas mit Haltung zu tun. Und zur Haltung gehört auch, im Gespräch aufmerksam zu sein und mitzuschreiben. Wenn deine Gesprächspartner dir wichtige Informationen geben, wo du sagst, boah, das ist was Neues, was Wichtiges, das kenne ich ja noch gar nicht, das möchte ich jetzt festhalten, schreibe mit, hab auch Schreibzeug da. Also nicht sagen, ups, das ist ja interessant, ich hole mal gerade was zu schreiben, springst von deinem Stuhl auf, naja, und dann kommen die Boxershorts. Also alles vorbereiten, mitschreiben, Pünktlichkeit. Und der letzte Hack, der Hack Nummer 7, im Nachhinein bedanken. Und bedanken heißt am Ende des Gesprächs bedanken für diesen konstruktiven, offenen, informationsreichen Austausch. Das heißt aber auch, schreibe im Nachgang zu diesem Gespräch eine E-Mail, in der Du Dich nochmals bedankst für das Gespräch, für die Zeit, für die umfangreichen Informationen, die Du bekommen hast. Das waren meine sieben Hacks für erfolgreiche Videointerviews. Ich fasse sie nochmal im Schnelldurchlauf zusammen. Erstens Platz, das heißt Höhe der Kamera, Licht, Hintergrund. Zweiter Punkt Getränke. Dritter Punkt Geräusche. Vierter Punkt Kleidung und Körpersprache. Fünfter Punkt, Vorbereitung. Sechster Punkt, Pünktlichkeit und Mitschreiben. Und siebter Punkt, im Nachhinein bedanken. Ich hoffe, Du konntest einiges mitnehmen daraus und wenn Du Fragen zu dem Thema hast, dann schreib mir einfach eine Nachricht.